0: Hello， 各位亲爱的投资者朋友们，大家好！欢迎大家来到第九十三期的《威尼斯星空夜话》的直播间。那大家看到哈，今天我们又回到了这个熟悉的演播室里面。而每次回到演播室，往往我们都会请到重量级的嘉宾来跟大家聊聊市场，聊聊未来的投资机会。那么本期呢，我们邀请到了一位泛科技达人哈，来到直播间。与大家一起分享一下近期的市场观点和投资的机会。那么，让我们隆重欢迎博时新生代颜值代表、权益投资四部投资总监助理兼基金经理郭晓林，郭总来，郭总先跟大家打声招呼
1: 。呃、啊，大家好，我是博时基金的基金经理郭晓林，很高兴能跟奥总在这里跟大家分享一些观点
0: 。那当然，首先呢，我们还是要讲讲市场。那么上半年呢？ A 股市场可以说是走了一个升威出来，对吧？前面四个月是一个一路下跌，甚至于在三月份、四月份期间呢，出现了一定的恐慌。但是从五月份开始，我们所看到的呢，市场是一个明显反弹的趋势。当然，到现在为止呢，看上去和似乎动力稍微的有一点点的不足了。那么以创业板指数为例呢，一到四月份和期间，创业板最大的回撤超过 35%。但是呢，五六月份，两个月的时间，创业板指数的反弹，又超过了百分之二十。那么，请问一下郭总哈，您是如何看待今年上半年市场的这一种比较异常的走势的？嗯嗯，感谢奥总的介绍。确实，今年上半年这个市场
1: 是波动比较大啊、呃，即使在我管理的这么长的时间里面，也是属于非常激剧烈波动的市场。嗯、呃、啊，那这里面我觉得有几方面的原因。第一方面，我们看到海外今年是出现了一些很超预期的因素，一个是大家现在都知道的俄乌战争，啊，年初是没有人能够预测到这个战争的打响的，啊，这个战争确实导致了很多供应链的中断，啊，导致了非常多的大宗商品的超预期的上涨，啊，我我们在去年年底的时候，可能很多人还觉得说，因为去年大宗商品已经涨了很多了，今年是不是会有所下跌啊？会不会给我们中游的制造业带来一些降？这那个成本压力的缓解，但事实上，因为俄乌战争的发生，这个大宗商品不不降反反转，反反转而上涨啊。然后另外一方面呢，我们看到美联储也因为这个大宗商品的超预期上涨啊，被迫加速的去加息啊。我们看到就是最近一次加了非常非常多的七十五个基点，是吧？然后呢，在这种情况下面，我们觉得呃，整个市场其实是会确确实是会呈现出比较大的压力。尤其是美国市场，我们看到其实年初以来其实下跌比较多，所以这个不光是我们国家的这个市场是这样子的，然后呢，在国内这边就出现了也是一个超预期的因素，主要就是这个疫情的突然间的爆发啊，相信因为经历了三年，很多人都觉得今年可能是一个疫情平缓的一年，但没想到今年出现了比较多的封城，对我们的供应链啊，包括线下的消费都造成了很大的扰动。另外呢，就是房地产市市场从年初以来。其实就是一直处于比较，呃低迷的状态、啊，同比下滑比较大，所以这几个因素叠加起来，其实国内整个今年的经济状况确实也是比较有压力啊，所以这个就解释了为什么年初会突然间一路的下行，就是一个接一个的超预期的利空不断的出现。嗯、那到四月底的时候，为什么市场之间又突然会有深微反弹啊？一个是说我们确实也看到了我们这些利空的因素在年初发酵之后，首先把市场还打到了一个很低的位置。估值上，它已经反映了这些非常悲观的因素。嗯，然后呢，从四月份之后呢，到快到五月份的时候，你会发现，第一啊，你会发现就是大宗商品，呃，逐渐的可能到了一个比较高的位置之后，它也涨不太动了，有点要回落的意思啊。因为全球的经济可能在很多很多区域已经开始，呃，由这个非常泡沫化的上涨开始走向有点要衰退的迹象啊。第二呢，就是说我们国内这边，第一是说我们看到我们的疫情。到五月份的时候，其实已经开始有好转了啊！大家觉得说这个最坏的时候已经过去了，而地产这边呢，虽然说同比数据看也很难看，但是我们也看到了说国家出台了很多政策啊，各地方都有各种很积极的地产刺激的政策在，在在不断的出台，这使得我们大家觉得说这个地产逐渐的在下半年可能会企稳啊，不一定能够回升很多，那起码会企稳。所以呢，从这个展望未来半年角度讲，大家会觉得说可能。整个宏观经济的态势应该是往好的方向的发展啊，所以市场就逐渐筑底回升。在其中呢，像我们一些呃重要的赛道板块，比如像新能源，因为它的基本面特别的好啊，所以当宏观基本面稍微平稳之后，它的反弹就显得就就,就特别大了，所以就产生了大家能够现在看到的这种
0: 升维的行情。嗯嗯，好，非常感谢郭总的这个回顾哈，也、呃、我们稍微的梳理一下，就刚才郭总给大家介绍，其实。今年前面的这个大跌呢，呃，确实是有比较多的这种突发事件、突发的利空出现，对吧？包括俄乌冲突，然后推升了这种全球的通胀，导致美联储的这个加息、收货币的这个节奏明显的超出了市场的预期，所以这是一个很明显的。那么第二呢，对于国内来讲，应该说整个疫情的这种突然的爆发，所以也是在之前完全意想不到的。第三块呢，那么是整个房地产整体的这个走势还是相当的疲弱，所以几方面叠加起来之后呢，就让大家，呃，对于接下来经济到底会怎样的一个复苏产生了疑虑。因此呢，这是今年上半年前四个月市场出现明显下调的这一种突发的利空的因素。那后面之所以会有反弹，其实也很简单，就是刚才所说到的这几点，对吧？首先疫情的话有了明显的边际的好转。这一点的话，就解决了大家很多这种短时间之内的担心。然后另外一块呢，我们是看到陆续的稳增长的政策不断的出台，尤其针对地产。虽然地产现在仍然似乎还在一个下往下的这个通道中间，但是至少大家的预期，哎，开始有了一定的这种转换。所以呢，慢慢的因为了这些因素在逐渐的转好，让大家也对于未来经济复苏，其实对于整个宏观经济的。这个表现有了更多的信心，所以在这种情况之下的市场也就开始出现了反弹。而针对新能源，哎，确实这是在过去这段时间反弹非常厉害的这样的行业板块。那本身是因为它的基本面特别的好，那么再叠加整个宏观经济的情绪，可能大家都开始有回暖之后呢，那么它就成为了领跑者。那我想这一点的话呢，呃，大家应该就比较的清楚了哈。那面对这样子的急跌急涨的行情哈，应该说。呃，别说个人投资者了哈，我觉得是不是机构投资者一时间其实真的有一些应对不暇。那么，我想请问一下郭总哈，面对这轮市场的大幅波动，实际上作为基金经理，您自己有做哪些具体的一些操作跟应对吗？嗯嗯
1: 、<咳>其实，坦白讲，对于基金,金来来来说啊，也不可能完全的预测对所有的波动，嗯、是吧？就是比如说，站在年初，没有人能够预见到战争的爆发，没有人能预见到疫情的爆发。嗯那既然这些事情发生了，对基金来讲，它主要是做的是一个应对。
0: 嗯
1: ，那应对是怎么看呢？就是说，我们要去分析说，这些事情发生了之后，对我们的行业会发生什么样的影响？比如说，我们当三月份之后，市场已经出现了大幅的下跌，很多股票都一样跌下来了。但这时候我们就会去看说，呃，不同的行业是不是同样产生了一样的影响？后来我们发现说，确实是。疫情发生之后，因为经济不好嘛，嗯，大所有的行业的需求肯定都受到了抑制，嗯，但在其中，其实新能源的需求，基本上还是保持比较强韧的状态啊。虽然有影响，但起码还是非常强韧。比如说啊，对于新能源里面的光伏行业，因为它的很多需求是海外，海外那边今年因为俄乌战争的影响，反而使得光伏的需求变得特别好啊。因为能源价格高起，很多居民都要去安装户用的这种光伏来来自己发电啊，所以。反而就是在三四月份的时候，我们看到情况是光伏的这个基本面情况变得更好。了。然后对于新能源汽车，我们当时在三四月份看到情况是说，确实上海封城了之后，对整个产业链它生产带来了影响。但是，呃，但需求端呢也短暂的，因为大家都被有些被关在关在家里，没有办法出来购购车啊，订单短暂有些回有些回落。但是到四月底五月初的时候，啊，当各地开始恢复之后，订单的反弹速度特别快。啊，所以我们观察下来，这两个行业其实基本面是尤其强的。嗯，所以我们就把我们的一些其他的行业啊，年初可能觉得说今年啊会有个修复的行业，但是因为疫情啊，它可能就没有修复了。我们就把这些仓位给减掉，然后更多的集中在我们觉得比较强的新能源行业。嗯、所以我们这轮的基金呢，净值呢就稍微有一些比较好的反弹。啊，核心就是说，在这种市场下跌过程中，我们要做的是去弱啊，存强。就把最好的行业留下来，嗯，把不好的行业给去除，嗯，所以这是我觉得这轮我们做的比较好的地方，嗯
0: 嗯，好的，那其实呃确实哈、哦，就作为基金经理，在整个管理基金的过程中间，嗯、一方面确实是要去研究市场，对吧？要去应对市场的这种变化。所以刚才郭总讲到呢，就是叫做嗯、呃，把这一些相对而言弱的，就是目前看上去比较弱的，我们可能要把它减掉，嗯、然后把这些看上去。逻辑比较清晰，而且比较强的，我们把它加上了，对不对？对但是呢，作为持有人来讲的话呢，实际上和有很多情绪的这一种对呃宣泄或者表达。其实说到底，面对这种市场的异常的波动的时候，实际上作为基金经理，像压力是相当大的，嗯、对吧？一方面是业绩压力，另外一方面面对持有人情绪的这种不理解或者是宣泄的这种压力，如果不是胸有成竹，其实基金经理逆势加仓，据我了解。是件非常不容易的事情，对吧？可能绝大多数都选择少动，嗯。但是您很明显的，刚才已经说到了，在过往的这段时间中其实是明显有在这些认为好的方向有加仓的。那面对的这面对这种市场和可以说这个加仓操作的压力是可想而知的。那请问一下郭总哈，那您进行逆势加仓权益资产，其实这个根本的信心到底来源于哪里呢？嗯
1: ，其实我觉得。我的一个根本信心，嗯，主要还是来源于长期的这种对我们国家经济周期的观察。嗯、啊，你看我们在过往经历了这么多年里面，其实经济起起落落啊，每一轮都有很差的时候，但每一轮呢，其实整个国家经济都表现出了很强的韧性，跌到下面之后，它都会用某种样的形式再回过来。嗯，但是呢，你在事前的时候，可能未必能知道它是一个什么样的形式能够回来，嗯，是吧？这个东西就是有很多人讲到相信国运啊，这个是最根本的信心。啊，就前面讲的比较虚，那确实是一个很根本的信心。嗯、其次呢，我们另外一个信心来源是什么呢？来源说我们在做投资的时候，不光是赌一个很长期的、可能大家觉得比较比较虚的国运，嗯、我们还是在投产业。啊，为什么我们感觉加仓？核心是我们发现我们投的这些行业，啊，它确确实实在高速增长，即使在今年这么不利的宏观环境下面，啊，他们依然维持着高速的啊发展。然后，而且我们观察了很多科技历史上的这个发展周期，我们认为说，我们投过这些新产业，正好就是处于呃从渗透率从低往高快速增长的那一段啊，所以即使短期有小波动，它终究还是会回到新高去的。所以基于这样的信心，我们才去改去做一个逆势加仓啊，这都是建立在我们对这个产业的认知上面的嗯
0: 。嗯，其实说白了，首先是对于整个中国经济的大方向，咱们是有信心的，嗯、对对吧？国运这个词呢，其实作为专业投资者哈，我们一般尽量避免去讲这样的词汇，因为它确实太虚了，虚了对吧？因为作为专业投资人的话呢，更多的我们是讲究的要研究，要根据产业发展的趋势，然后去研究相应的这种投资的标的。所以呢，呃，一方面是大的方面，当然更重要的还是产业本身的这个方向，它到底有没有机会，嗯、对吧？因为只要产业本身它是有一个长期的机会在。那么，就算短时间因为情绪的原因出现了下跌，反而往往这个时候可能还会是一个更好的一个买点会出现。嗯、因此呢，这个就是加仓的信息来源，对吧？那事后来看，当然所有的东西都是事后看的。嗯、事后来看，哎，至少这个逆势加仓确实是非常正确的，而且呢，这就赶上了过去的这两个月的这种反弹，对吧？嗯、因此呢，在市场中间，我们看到净值有创新高。